0: 38e section de Scènes de la vie de province, tome 1. Les Célibataires, première histoire, Pierrette, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. En octobre 1827, à l'aube, un jeune homme âgé d'environ 16 ans et dont la mise annonçait ce que la phraseologie moderne appelle si insolemment un prolétaire, S'arrêta sur une petite place qui se trouve dans le bas Provin. À cette heure, il put examiner sans être observé les différentes maisons situées sur cette place qui forme un carré long. Les moulins, assis sur les rivières de Provin, allaient déjà. Leur bruit répété par les échos de la haute ville, en harmonie avec l'air vif, avec les pimpantes clartés du matin accuser la profondeur du silence qui permettait d'entendre les ferrailles d'une diligence à une lieue sur la grande route. Les deux plus longues lignes de maisons séparées par un couvert de tilleuls offrent des constructions naïves où se révèle l'existence paisible et définie des bourgeois. En cet endroit, nulle trace de commerce. À peine y voyait-on alors les luxueuses portes cochères des gens riches s'il y en avait, elles tournaient rarement sur leurs gonds, excepté celle de monsieur Martener, un médecin obligé d'avoir son cabriolet et de s'en servir. Quelques façades étaient ornées d'un cordon de vigne, d'autres de rosiers à hautes tiges, qui montaient jusqu'au premier étage où leurs fleurs parfumaient les croisées de leurs grosses touffes clairsemées. Un bout de cette place arrive presque à la grande rue de la basse ville. L'autre bout est barré par une rue parallèle à cette grande rue et dont les jardins s'étendent sur une des deux rivières qui arrosent la vallée de Provins. Dans ce bout, le plus paisible de la place, le jeune ouvrier reconnut la maison qu'on lui avait indiquée. Une façade en pierre blanche rayée de lignes creuses pour figurer des assises où les fenêtres à maigres balcons de fer décorées de rosaces peintes en jaune sont fermées de persiennes grises. Au-dessus de cette façade, élevée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, trois lucarnes de mansarde percent un toit couvert en ardoise, sur un des pignons duquel tourne une girouette neuve. Cette moderne girouette représente un chasseur en position de tirer un lièvre. On monte à la porte bâtarde par trois marches en pierre. D'un côté de la porte, un bout de tuyau de plomb crache les eaux ménagères au-dessus d'une petite rigole et annonce la cuisine. De l'autre, deux fenêtres soigneusement closes par des volets gris ou des cœurs découpés laissent passer un peu de jour, lui parurent être celles de la salle à manger. Dans l'élévation rachetée par les trois marches et dessous chaque fenêtre se voient les soupiraux des caves. Clos par de petites portes en tôle peinte, percées de trous prétentieusement découpés. Tout alors était neuf. Dans cette maison restaurée et dont le luxe encore frais contrastait avec le vieil extérieur de toutes les autres, un observateur eut sur-le-champ deviné les idées mesquines et le parfait contentement du petit commerçant retiré le jeune homme regarda ces détails avec une expression de plaisir mélangée de tristesse. Ses yeux allaient de la cuisine aux mansarde par un mouvement qui dénotait une délibération. Les lueurs roses du soleil signalèrent sur une des fenêtres du grenier un rideau de calicot qui manquait aux autres lucarnes. La physionomie du jeune homme devint alors entièrement gaie. Il se recula de quelques pas, s'adossa contre un tilleul, et chanta sur le ton traînant particulier aux gens de l'Ouest cette romance bretonne publiée par Bruguière, un compositeur à qui nous devons de charmantes mélodies. En Bretagne, les jeunes gens des villages viennent dire ce chant aux mariés le jour de leur noces. Nous venons vous souhaiter bonheur en mariage, à monsieur votre époux, aussi bien comme à vous. On vient de vous lier, madame la mariée avec un lien d'or qui ne délie qu'à la mort. Vous n'irez plus au bal, à nos jeux d'assemblée. Vous garderez la maison, tandis que nous irons. Avez-vous bien compris comme il vous fallait être fidèle à votre époux Faut l'aimer comme vous. Recevez ce bouquet que ma main vous présente. Hélas, vos vins honneurs passeront comme ces fleurs. Cette musique nationale, aussi délicieuse que celle adaptée par Chateaubriand à « Ma sœur, te souvient-il encore », chantée au milieu d'une petite ville de la brie champenoise, devait être pour une bretonne le sujet d'impérieux souvenirs, tant elle peint fidèlement les mœurs, la bonhomie, les sites de ce vieux et noble pays. Il y règne, je ne sais quelle mélancolie, causée par l'aspect de la vie réelle qui touche profondément. Ce pouvoir de réveiller un monde de choses graves, douces et tristes, par un rythme familier et souvent gai, n'est-il pas le caractère de ces chants populaires qui sont les superstitions de la musique, si l'on veut accepter le mot « superstition » comme signifiant tout ce qui reste après la ruine des peuples et surnage à leur révolution En achevant le premier couplet, l'ouvrier, qui ne cessait de regarder le rideau de la mansarde, n'y vit aucun mouvement. Pendant qu'il chantait, le second, le calicot s'agita. Quand ces mots « Recevez ce bouquet » furent dits, apparut la figure d'une jeune fille. Une main blanche ouvrit avec précaution la croisée, et la jeune fille salua par un signe de tête le voyageur au moment où il finissait la pensée mélancolique exprimée par ces deux vers si simples. Hélas, vos vins honneurs passeront comme ces fleurs. » L'ouvrier montra soudain, en la tirant de dessous sa veste, une fleur d'un jaune d'or très commune en Bretagne et sans doute trouvée dans les champs de la Brie, où elle est rare, la fleur de Lajon. « Est-ce donc vous, Brigot ?» dit à voix basse la jeune fille. « Oui, Pierrette, oui. Je suis à Paris. Je fais mon tour de France. » mais je suis capable de m'établir ici, puisque vous y êtes. » En ce moment, une espagnolette grogna dans la chambre du premier étage, au-dessous de celle de Pierrette. La bretonne manifesta la plus vive crainte et dit à Brigot « Sauvez-vous !» L'ouvrier sauta comme une grenouille, effrayé vers le tournant qu'un moulin fait faire à cette rue qui va déboucher dans la grande rue, l'artère de la basse-ville. Mais... Malgré sa prestesse, ses souliers ferrés, en retentissant sur le petit pavé de Provins, produisirent un son facile à distinguer dans la musique du moulin, et que put entendre la personne qui ouvrait la fenêtre. Cette personne était une femme. Aucun homme ne s'arrache aux douceurs du sommeil matinal pour écouter un troubadour en veste. Une fille seule se réveille à un chant d'amour. Aussi, Était-ce une fille et une vieille fille Quand elle eut déployé ses persiennes par un geste de chauve-souris, elle regarda dans toutes les directions et n'entendit que vaguement les pas de brigaut qui s'enfuyaient. Y a-t-il rien de plus horrible à voir que la matinale apparition d'une vieille fille laide à sa fenêtre De tous les spectacles grotesques qui font la joie des voyageurs quand ils traversent les petites villes, n'est-ce pas le plus déplaisant  « Il est trop triste, trop repoussant pour qu'on en rie. » Cette vieille fille, à l'oreille si alerte, se présentait dépouillée des artifices en tout genre qu'elle employait pour s'embellir. Elle n'avait ni son tour de faux cheveux, ni sa collerette. Elle portait cet affreux petit sac en taffetas noir avec lequel les vieilles femmes s'enveloppent l'occipute, et qui dépassait son bonnet de nuit, relevé par les mouvements du sommeil. Ce désordre donnait à cette tête l'air menaçant que les peintres prêtent aux sorcières. Les tempes, les oreilles et la nuque assez peu cachées laissaient voir leur caractère aride et sec. Leurs rides âpres se recommandaient par des tons rouges peu agréables à l'œil et que faisait encore ressortir la couleur quasi blanche de la camisole nouée au cou par des cordons vrillés. Les de cette camisole entr'ouverte montraient une poitrine comparable à celle d'une vieille paysanne peu soucieuse de sa laideur le bras décharné faisait l'effet d'un bâton sur lequel on aurait mis une étoffe vue à sa croisée cette demoiselle paraissait grande à cause de la force et de l'étendue de son visage qui rappelait l'ampleur inouïe de certaines figures suisses sa physionomie où les traits pêchés par un défaut d'ensemble avaient pour principal caractère une sécheresse dans les lignes, une aigreur dans les tons, une insensibilité dans le fond qui eût saisi de dégoût un physionomiste. Ces expressions alors visibles se modifiaient habituellement par une sorte de sourire commercial, par une bêtise bourgeoise qui jouait si bien la bonhomie que les personnes avec lesquelles vivait cette demoiselle Pouvait très bien la prendre pour une bonne personne. Elle possédait cette maison par indivis avec son frère. Le frère dormait si tranquillement dans sa chambre que l'orchestre de l'opéra ne l'eût pas éveillé, et cependant le diapason de cet orchestre est célèbre. La vieille demoiselle avança la tête hors de la fenêtre, leva vers la mansarde ses petits yeux d'un bleu pâle et froid, aussi, le cours et planté dans un bord presque toujours enflé. Elle essaya de voir Pierrette, mais, après avoir reconnu l'inutilité de sa manœuvre, elle rentra dans sa chambre par un mouvement semblable à celui d'une tortue qui cache sa tête après l'avoir sortie de sa carapace. Les persiennes se fermèrent, et le silence de la place ne fut plus troublé que par les paysans qui arrivaient ou par des personnes matinales. Quand il y a une vieille fille dans une maison, les chiens de garde sont inutiles. Il ne s'y passe pas le moindre événement qu'elle ne le voit, ne le commente et n'en tire toutes les conséquences possibles. Aussi, cette circonstance allait-elle donner carrière à de graves suppositions, ouvrir un de ces drames obscurs qui se passent en famille et qui, pour demeurer secrets, n'en sont pas moins terribles, si vous permettez, toutefois, d'appliquer le mot de drame à cette scène d'intérieur. Pierrette ne se recoucha pas. Pour elle, l'arrivée de Brigaud était un événement immense. Pendant la nuit, cet Éden des malheureux, elle échappait aux ennuis, aux tracasseries qu'elle avait à supporter durant la journée. Semblable au héros de je ne sais quelle balade allemande ou russe, son sommeil lui paraissait être une vie heureuse et le jour était un mauvais rêve. Après trois années, elle venait d'avoir pour la première fois un réveil agréable. Les souvenirs de son enfance avaient mélodieusement chanté leur poésie dans son âme. Le premier couplet, elle l'avait entendu en rêve. Le second l'avait fait lever, en sursaut. Au troisième, elle avait douté. Les malheureux sont de l'école de Saint-Thomas. Au quatrième couplet, arrivée en chemise et nu pieds à sa croisée, elle avait reconnu Brigo son ami d'enfance. Ah C'était bien cette veste carrée à petite basque brusquement coupée et dont les poches ballottent à la chute des reins. La veste de drap bleu classique en Bretagne. Le gilet de rouennerie grossière, la chemise de toile fermée par un cœur d'or. Le grand col roulé, les boucles d'oreilles, les gros souliers, le pantalon de toile bleue et crue, inégalement déteinte par longueur de fil, enfin toutes ces choses humbles et fortes qui constituent le costume d'un pauvre breton. Les gros boutons, en corne blanche du gilet et de la veste, firent battre le cœur de Pierrette. À la vue du bouquet d'Ajon, ses yeux se mouillèrent de larmes. Puis, une horrible terreur lui comprima dans l'âme les fleurs de son souvenir. Un moment épanoui. Elle pensa que sa cousine avait pu l'entendre se levant, et marchant à sa croisée. Elle devina la vieille fille et fit à Brigaud ce signe de frayeur auquel le pauvre breton s'était empressé d'obéir sans y rien comprendre. Cette soumission instinctive ne peint-elle pas une de ces affections innocentes et absolues comme il y en a de siècle en siècle sur cette terre où fleurissent comme l'Aloès à l'Isola Bella deux ou trois fois en cent ans qui eût vu Brigot se sauvant aurait admiré l'héroïsme le plus naïf du plus naïf sentiment. Jacques Brigot était digne de Pierrette Lorrain qui finissait sa quatorzième année. Deux enfants. Pierrette ne put s'empêcher de pleurer en le regardant lever le pied avec l'effroi que son geste lui avait communiqué. Puis elle revint s'asseoir sur un méchant fauteuil en face d'une petite table au-dessus de laquelle se trouvait un miroir. Elle s'y accouda se mit la tête dans les mains et resta là, pensive, pendant une heure, occupée à se remémorer le Marais, le bourg de pen Hoël, les périlleux voyages entrepris sur un étang dans un bateau détaché pour elle d'un vieux sol par le petit Jacques. Puis, les vieilles figures de sa grand-mère, de son grand-père, la tête souffrante de sa mère et la belle physionomie du major Brigot. Enfin, toute une enfance sans soucis. Ce fut encore un rêve, des joies lumineuses sur un fond grisâtre. Elle avait ses beaux cheveux cendrés en désordre sous un petit bonnet chiffonné pendant son sommeil, un petit bonnet en percale et à ruche qu'elle s'était fait elle-même. De chaque côté des tempes, il passait des boucles échappées de leurs papillotes, en papier gris. Derrière la tête, une grosse natte aplatie pendait, déroulée. La blancheur excessive de sa figure trahissait une de ces horribles maladies de jeune fille à laquelle la médecine a donné le nom gracieux de chlorose, et qui prive le corps de ses couleurs naturelles, qui trouble l'appétit et annonce de grands désordres dans l'organisme. Ce ton de cire existait dans toute la carnation. Le cou et les épaules, expliquaient par leur pâleur d'herbe étiolée, la maigreur des bras jetés en avant et croisés. Les pieds de Pierrette paraissait amollie, amoindrie par la maladie. Sa chemise ne tombait qu'à mi-jambe et laissait voir des nerfs fatigués, des veines bleuâtres, une carnation appauvrie. Le froid qui l'atteignit lui rendit les lèvres d'un beau violet. Le triste sourire, qui tira les coins de sa bouche assez délicate, montra des dents d'un ivoire fin et d'une forme menue, de jolies dents transparentes, qui s'accordait avec ses oreilles fines, avec son nez un peu pointu mais élégant, avec la coupe de son visage qui, malgré sa parfaite rondeur, était mignonne. Toute l'animation de ce charmant visage se trouvait dans des yeux dont l'iris, couleur tabac d'Espagne, et mélangé de points noirs, brillait par des reflets d'or autour d'une prunelle profonde et vive. Pierrette avait dû être gaie. Elle était triste. Sa gaieté perdue existait encore dans la vivacité des contours de l'œil, dans la grâce ingénue de son front et dans les méplats de son menton court. Ses longs cils se dessinaient comme des pinceaux sur ses pommettes altérées par la souffrance. Le blanc, prodigué outre mesure, rendait d'ailleurs les lignes et les détails de la physionomie très pure. L'oreille était un petit chef-d'œuvre de sculpture, vous eussiez dit du marbre. Pierrette souffrait de bien des manières. Aussi, peut-être, voulez-vous son histoire La voici. Fin de la 38e section.